0: Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas Lucas no primeiro capítulo Lucas no capítulo 1 vamos ler a partir do verso 26 o anúncio do anjo Gabriel a Maria no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve agraciada, o Senhor está com você, ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse: não tenha medo Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus, este será grande, será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá como a sua sombra por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus, e Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéril porque para Deus não há nada impossível, então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo, o que você falou, então o anjo foi embora, naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa a região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel e quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, O meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador Porque Ele atentou para a humildade da sua serva Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Ele agiu com braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Amém. Vamos pensar nesta manhã sobre... A chegada de Jesus ao mundo, Ele que é o Filho de Deus, Ele que é o Deus de toda a paz. Você sabe disso. Paz é alguma coisa que todo mundo deseja, mas às vezes nos parece que as circunstâncias ao redor de nós interrompem os processos de paz. Quantas vezes você planejou um momento de tranquilidade na sua alma, e este momento sofreu uma interrupção? Eu me lembro de alguns anos atrás, estar muito cansado, com muitas responsabilidades, com muita atividade, e viajei com Cléo, fomos até a ilha de Boipeba, íamos descansar ali três dias era um feriado que emendava com o nosso dia de folga, iríamos passar três dias ali, então passamos a primeira manhã, arrumamos todas as coisas, ela preparou um café, preparou um almoço, estávamos juntos, de tarde ela se deitou para descansar um pouquinho, virou para mim e disse, estou sentindo uma leve dor aqui do lado, desde essa palavra dela, até a nossa chegada em Salvador, foi um dos piores dramas que nós vivemos, ela foi acometida ali de um problema que muitos sofrem, que é a questão das pedras que se deslocam no rim, quem já sentiu dor renal aqui, vocês sabem o que é isso né, dizem que é pior do que gravidez, eu nunca fiquei grávida, não posso dizer isso né? então saímos correndo de boipeba, e aquela agonia para procurar um barco, e vim correndo e pegar o carro, e ela estava passando mal, e gritando de dor, e gritando de dor, e vomitando, e eu parei com ela em Valença, e pedi socorro em Valença, e vim correndo de Valença para Salvador, que nem um doido, quando nós estávamos passando bem aqui na frente da IBAN, em direção ao Hospital São Rafael, bem aqui na frente, ela ela falou assim, e a dor passou, aí eu disse para ela, agora você vai ter que sentir dor até chegar no hospital (risos) e ela passou três dias internada tendo que se cuidar daquele problema e eu pensei, meus três dias de folga foram interrompidos por uma situação inesperada nós sabemos que dezembro é o mês das interrupções interrompe-se a escola, que bom férias no trabalho, que maravilha uma interrupção naquela tensão de ter que cumprir metas do trabalho mas também aquele outro tipo de interrupção né? que você fala assim, vou passar o Natal em casa e o cunhado liga e diz, olha tem uma surpresa para você o que é, estou indo passar uns dias com vocês aí é, é, e vou eu, a mulher, os filhos é só gravar também, mas não esquenta a cabeça não ela bota um colchãozinho do lado e dorme ali e uns dias uns 15 dias, né? E o pior é que o camarada nem ajuda a comprar compra para casa, né? Cunhada, é aquela coisa. É sempre um agregado. E você fala: puxa, mas eu tinha tudo planejado, tudo certinho, e agora, de uma hora para outra, tudo mudou. E essas interrupções, às vezes, vêm em formatos de surpresa. Uma nova gravidez final de ano, uma taxa nova da escola, dos filhos, da prefeitura, alguma coisa que estão cobrando, um aviso prévio inesperado, uma cirurgia urgente, enfim quantos exemplos de interrupções e de intervalos na vida e essas interrupções às vezes tiram o nosso sono, porque vemos os planos indo embora acumulam ansiedade no nosso coração retiram de dentro de nós a paz interior e às vezes nós achamos que a pressão é tão grande que nós não vamos conseguir suportar e algumas vezes acabamos até duvidando de Deus e dos seus argumentos expressos por meio da sua palavra é assim que a ansiedade encontra espaço dentro de nós a agitação, o medo, a tristeza, sentimentos comuns que estão matando a paz interior de muitos isso tem sido uma marca nos nossos dias morremos na véspera, morremos de ansiedade, antecipamos a dor Vemos os nossos planos irem por água abaixo, sem controle de nada, por pura decepção. A paz interior se dissipa numa angústia e se transforma numa angústia indescritível, que acaba assumindo o controle da nossa razão, que acaba formatando a expressão do nosso rosto, que visivelmente é de descontentamento modela o tom da nossa voz, nos deixam mais rudes, nos deixam mais duros, nos deixam mais agressivos, algumas vezes enrijecem os nossos músculos, nos deixam tensos, e nos levam a tomar decisões, que mais tarde a gente vai acabar se arrependendo amargamente delas, a paz foi embora de vez, não é à toa que muita gente não gosta de dezembro, Muita gente não gosta das comemorações do Natal. Porque às vezes as comemorações do Natal trazem à sua memória algumas lembranças das quais você gostaria de se livrar completamente. Situações que aconteceram lá atrás. E aí uma dúvida deve pairar no coração dos chamados cristãos. Porque veja, os profetas diziam que o Messias seria de paz, Isaías diz que ele é chamado de príncipe da paz, os anjos disseram, glória a Deus nas alturas e, paz na terra entre os homens de bem, o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2 verso 14, que Ele, Jesus é a nossa paz, Jesus mesmo fez uma declaração, que é marcante e significativa para os cristãos, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele prometeu isso. Então, se a Bíblia diz que o Messias é senhor da paz, talvez você esteja se perguntando: de que paz ele está falando? O que é que as Escrituras chamam de paz? Que paz é essa que eu já perdi há muito tempo? Porque a falta de compreensão desses textos pode gerar dentro de nós uma dúvida que atrapalha a nossa compreensão do plano de Deus. Precisamos ser esclarecidos. Veja, Jesus disse certa vez, parece que é contraditório isso, né Jesus diz assim, eu não vim trazer paz no mundo, eu vim trazer espada, como assim, se Ele é o Deus da paz, como é que Ele diz que Ele veio trazer espada e não paz, isso está em Mateus capítulo 10 verso 34, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, é claro Nesse texto de Mateus 10, 34, Jesus não está defendendo uma guerrilha, uma revolução revolução civil ou uma revolução armada. Todos nós estamos cientes, todos, de que ao assumir um compromisso com o Evangelho de Jesus automaticamente seremos levados a um estado de ruptura com os padrões normais deste mundo. E quando esta ruptura começa a acontecer, infelizmente, ela envolve pessoas. E pessoas que são queridas para nós. E a reação parece ser imediata e traz como consequência a rejeição os familiares zombam os amigos desdenham de você alguns apenas se afastam porque dizem que você tomou uma decisão errada na sua vida e num determinado momento você começa a perceber que o evangelho lhe trouxe algumas perdas este é o primeiro significado da espada de Jesus há um outro significado também por trás desse aquele que nos ensina que na luta por viver em santidade nós travaremos uma luta interior dentro de nós uma guerra interior que Paulo diz lá aos gálatas que é a luta contra a carne e o espírito vamos ser atormentados por pensamentos por desejos, por impulsos que se liberados, se os nossos impulsos forem liberados eles nos colocarão a cada minuto da nossa vida em situações de perigo, de pecado e na contramão da santidade tão almejada tão desejada por Deus para nós então foi isso que Jesus quis dizer quando falou que ele não traria paz, mas sim espada, ele estava deixando claro que a vida cristã não seria simples e fácil de ser vivida. Talvez tenhamos que nos acostumar com o fato de que pessoas não vão gostar mais de nós porque simplesmente assumimos um compromisso com o Messias. Ou talvez percebamos que grande luta é, que vamos combater dentro de nós, até o fim da nossa vida, para tentar viver uma vida que agrada ao Senhor, isto implicará em morrer para si mesmo, dia a dia, isto implicará em lutar acirradamente contra o pecado, e submeter-se por muitas vezes contrariado à palavra que nos ordena fazer coisas que nós não queremos, por exemplo, ame o seu inimigo e ore por por aquele que persegue você, como falamos aqui nos domingos anteriores, não é fácil, mas quando a Bíblia diz que Jesus é o Deus de paz, que Ele é o príncipe da paz, é outra paz que paz é essa de que falaram os profetas, de que falaram os anjos, de que Paulo falou, de que Jesus falou, é o estado de alma, é a paz que não se manifesta pela ausência da guerra, mas a paz interior que faz com que você enfrente a guerra, enfrente a oposição, enfrente a luta contra o pecado, mantendo o seu coração em tranquilidade, é a paz na alma, é a pacificação entre um coração conturbado, perturbado, ansioso, assustado, irritado, irascível pacificado com um Deus que é acolhedor com um Deus que é provedor com um Deus que é justo e fiel com um Deus que não age no tempo errado mas age o tempo todo no momento certo por isso eu acho extraordinária a história de Maria e a admiro muito de fato essa mulher era uma mulher especial não foi uma mulher qualquer, escolhida aleatoriamente, Deus encontrou nela, as credenciais necessárias, para ser, aquela que iria introduzir ao mundo, o filho de Deus, mas quando você olha para a história dramática desta mulher, esta história incrível, nos serve como exemplo como exemplo de um coração confiante resiliente consagrado não é fácil nenhum de nós especialmente as mulheres que aqui estão gostaria de estar no lugar desta mulher se existe alguém que poderia reclamar de que os seus planos foram interrompidos é Maria Maria é a mulher que está grávida, na sua casa, esperando cumprir-se os seus dias para ter o seu filho, e que recebe uma ordem das autoridades, do governo, dizendo, você é obrigado a sair, com esse barrigão da sua casa, e ir até Nazaré, para poder fazer um recenseamento, Uma estratégia estratégia meramente política e desnecessária. Mas ela tinha que ir para poder passar por uma contagem. Mas veja, passo a passo, seus planos são interrompidos. Primeiro, esta mulher recebe um chamado de Deus, ela é escolhida por Deus para uma missão de caráter drástico, porquanto dentre as revelações que o anjo lhe fez, uma delas foi, a sua alma vai ser traspassada, ferida, machucada, porque aquele que você traz no seu ventre, não será poupado, que mãe gostaria de receber uma notícia dessa? Quando a mulher recebe a notícia de estar grávida e ela pensa no futuro desse filho ou dessa filha, o que é que vem à cabeça dessa mãe? Uma boa educação, uma boa condição de vida, uma boa universidade, uma boa profissão, um bom marido. Nenhuma mulher que fica grávida é acometida por um pensamento que diz assim, olha... Você está grávida de um ser que será um mártir Você está grávida de alguém que vai morrer injustamente Assumindo a culpa dos erros, dos crimes, dos pecados, das mentiras de outras pessoas E Maria recebe esta dura incumbência da parte de Deus Ser mãe do Cristo O Cristo é o ungido é o separado, é o escolhido por Deus, para morrer, é o que já nasce consagrado à morte, segundo, ela tem que lidar, com a questão da sua integridade, que passa agora a ser totalmente questionada, quem é que vai acreditar, que essa mulher é virgem e engravidou, até hoje as pessoas duvidam disso, até hoje se você entrar na internet, existem milhares e milhares de posts dizendo, os cristãos são muito ingênuos, de acharem que uma mulher pode ficar grávida, sem nunca ter tido relação com um homem, e olha que naquela época não havia inseminação artificial, então ela teria que lidar com, com aquilo, se hoje é difícil para nós lidarmos com isso, imagina ela na época, ter que lidar com isso, ela que tinha sua história toda planejada, ela conheceu José, eles estavam noivos, estavam naquele período de um ano que antecipava as bodas, estava fazendo tudo certinho, e de repente, a sua integridade passa a ser questionada, aí vem o medo de ser abandonada pelo noivo, Já pensou? Meu Deus do céu, é tão difícil arrumar um moço bom. De repente acontece isso tudo, ele vai embora. Ele vai me deixar, ele vai me abandonar. Depois vem o desconforto de fazer uma viagem. Pasmem. Quantas mulheres aqui já tiveram o privilégio de engravidar? Levante a mão. Imagine você, mamãe, oito meses de gravidez sete para oito e você vai fazer uma pequena viagem de 300 e poucos quilômetros, 300 e poucos quilômetros, do que? De jegue, e nem turbinado era, era jegue comum, 1.0, sete meses, oito meses de gravidez, no lombo de um jegue. Viajando durante o dia um sol terrível, parando à noite nos lugares mais improváveis possível, lugares frios, cálidos, terríveis, pouco dinheiro, fome, mulher grávida tem uma fome que não é brincadeira, né? Fome e ainda os riscos da viagem. Porque, se você viajasse com pouquinho dinheiro, ainda assim você estava sendo ameaçado. Havia muitos bandos naquelas rotas que ficavam ali esperando as caravanas passarem. Então, eles cercavam as caravanas e saqueavam tudo que tinham. E ela tem que viajar 300 quilômetros no lombo de um jumento. No meio do caminho, não tem loja de conveniência. Não tem pousada certa, não tem nem sinal de internet, não tem nada, 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 imagina uma viagem seca, sem nada, e quando ela chega ao seu destino, não há lugar para se hospedar, não tem onde ficar, bate de porta em porta e é rejeitada, e as contrações começam a aumentar, 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 intervalos cada vez menores... Lhe resta a opção de ir para um curral de animais. E ali essa mulher tem o seu filho. Quem de nós tem mais a reclamar da vida do que Maria? Pare e pense um pouquinho. Do que você reclamou essa Eu, eu reclamei essa semana. Confesso o meu pecado. Você reclamou também? Do que é que nós reclamamos essa semana? Temos muitas coisas para reclamar, mas eu tenho certeza que nenhum de nós Teria mais motivos para achar que a vida é ruim Com tantas interrupções Que tiram o sossego da nossa alma Que tiram a paz do nosso coração Como Maria teve Apesar de todo desconforto Que a missão que Deus deu a ela Que a missão lhe ofereceu essa mulher se mantém firme, essa mulher se mantém íntegra diante de Deus e a oração de Maria nesse texto revela para nós a sua confiança, a sua segurança em Deus a minha alma engrandece ao Senhor e o meu, meu espírito se alegra quando os meus planos dão certo o meu Espírito se alegra no meu marido, que é um homem muito bom, o meu Espírito se alegra na condição financeira que melhorou, é isso irmãos que ela diz? Não, ela diz o meu Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador… A minha alegria está nele, a tranquilidade da minha alma está nele, por isso a minha alma torna o Senhor cada vez maior, engrandece ao Senhor, faz dele o meu gigante. Porque apesar dele ser tão grande, tão magnífico, tão majestoso, soberano, ele atentou para essa humilde serva dele aqui e deu a ela uma missão. Esta é Maria, esta é a mãe de Jesus, esta é a mulher escolhida por Deus para introduzir o Filho de Deus a este mundo. É uma mulher cujo espírito é tão consagrado ao Senhor, que ela não se permite ser saqueada da sua paz interior por causa das circunstâncias ao redor dela. Irmãos amados, paz não é ausência de luta. Paz não é ausência de conflito. Paz não é ausência de guerra e de problemas. Nós vamos ter sim, lutas, guerras, problemas, dificuldades, interrupções. Mas a paz profetizada no Antigo Testamento, declarada pelos anjos, confirmada em Paulo a paz interior, é aquela que faz com que o nosso coração se mantenha confiante na soberania de Deus, crendo que Deus é o detentor de um plano superior para nós, que o propósito de Deus para nós está acima dos problemas que nós estamos vivendo, como você tem vivido nesses últimos dias, como tem se mantido o seu coração, a Bíblia fala algumas coisas sobre paz que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, quando você compreende isso, você começa a perceber a profundidade do que as Escrituras ensinam. Paulo diz assim, Romanos capítulo 5, não precisa procurar, você anota aí, depois você vai procurar. Romanos 5, de 1 a 5, Paulo diz assim, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus, e não somente isso, diz Paulo, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porquanto o amor de Deus foi derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, aleluia. O que Paulo deixa claro aqui, é que a porta de entrada, a experiência inicial, para que de verdade desfrutemos da paz, é Jesus. Ele é o caminho, Ele é o início de todas as coisas, Ele é o princípio. É nele que o nosso coração começa a desfrutar desta consciência que é muito diferente da humanidade. Olhe em volta de você para os seus amigos, para os seus parentes, para aqueles que você conhece, que convivem com você e não são cristãos. Olhe para eles. O que é que preenche o coração deles? É o dinheiro? É o décimo terceiro? São as conquistas? É o sexo? É o empoderamento? O que é que faz com que as pessoas imaginem que a vida delas terá paz? a ausência de problemas, que grande ilusão, mas com você é diferente, você conhece o príncipe da paz, você sabe quem ele é, você foi justificado pela fé, por meio de Jesus Cristo, por meio dele você obteve acesso à graça que nos fortalece, por meio dele você se gloria na esperança da vida eterna, da glória de Deus, por meio de Jesus, Paulo diz, você suporta com tranquilidade as tribulações desta vida, e você passa a entender que as tribulações produzem perseverança, que a perseverança produz experiência que a experiência renova a esperança, e você vai percebendo que o seu coração pode estar em paz, porque você entende todos os dias, que o amor de Deus está sendo derramado sobre a sua vida em profusão, Este é o primeiro ensino das escrituras sobre paz, é paz com Deus, qual é o resultado de quem tem paz com Deus, de quem está pacificado com Deus através de Jesus? é que essa pessoa tem paz consigo mesma, a pessoa tem paz na sua alma, consigo mesma, paz interior, ah, você quer dizer que eu nunca vou me sentir triste? Não vai, o salmista fala lá no salmo 42 e repete muitas vezes, porque você está batida homem minha alma? ele conversa com o próprio coração ele conversa com a sua razão ele conversa com os seus sentimentos e ele encontra ali tristeza, angústia medo mas ele reforça para o seu medo e para a sua tristeza e para a sua angústia a grandeza do seu Deus porque você está batido a minha alma espere em Deus pois ainda louvarei a ele o meu auxílio e o meu Deus tenha calma Sossega minha alma Já viu gente de alma conturbada Eu já compartilhei há tempos atrás isso Mas muitos também não sabem, não sabem porque me conheceram depois Eu tenho um avô paterno e tenho um avô materno como todos vocês Conheci os dois Meu avô paterno um homem muito temente a Deus Um homem que lutou muito nessa vida E que transmitiu no sentido do que é viver na presença de Deus apesar do sofrimento o meu avô materno era um homem que também tinha a sua fé mas a vivia de modo muito estranho porque o meu avô por parte de mãe parecia não ter paz na sua alma alguma coisa o perturbava interiormente alguma coisa o agitava dentro do seu coração E o resultado de pessoas que andam agitadas na sua alma, qual é? Elas agitam todos os que estão ao seu redor. A família não tem paz, os filhos não tinham paz, a esposa não tinha paz, os netos não tinham paz. E apesar de ser uma pessoa que a gente amava muito, e prezava pelo bem, a ausência de paz dele, fez com que ele fosse destruindo todas as suas suas relações, e ele passou a viver só, como um andarilho, sofrendo pela vida, quantas vezes meu avô chegou na nossa casa, todo machucado, todo ferido, sangrando na cabeça, uma vez ele chegou na minha casa com os dois braços quebrados, recebeu uma aposentadoria e foi para o meio de uma comunidade para se mostrar, tomou uma surra terrível lá, quebraram os dois braços dele, roubaram tudo que ele tinha, e ele chegou na nossa casa todo engessado, e a gente cuidava dele, e nós dávamos casa para ele, meu pai sempre fazia uma casinha, era o sogro, por favor fica aqui, a gente arrumava tudo, colocava fogão, cama, tudo direitinho para ele, Vou fica aqui, o senhor conhece a Deus, a gente vai cuidar de você, fica aqui, eu vou ficar, ele chorava, e dizia eu vou ficar, dois, três dias depois, sumia, desaparecia, parece que algo o atraía na direção do perigo, da conturbação, da angústia, dos problemas, dos perigos, era assim que ele vivia, quando eu fui pastor no meu primeiro ministério, um dia, surpreendentemente, ele apareceu lá na minha igreja, e eu peguei ele, todo magro, acabado, vou, fica aqui comigo, eu vou cuidar do senhor, ah, eu não consigo largar a bebida, eu vou te levar para um lugar bom, o senhor gosta de fazenda, o senhor gosta de gado, vou levar o senhor para o desafio jovem, vamos embora para lá, o senhor vai ficar lá, o senhor vai cuida do gado lá, o senhor vai ficar bom lá, eu vou, coloquei ele no carro, levei ele para o desafio jovem, pedi a eles, por favor cuidem dele, é meu avô, é minha família, quando ele estiver bom, eu tiro ele daqui, eu levo ele para morar comigo, receberam ele muito bem lá, naquela instituição, deram espaço para ele, foi uma alegria, eu voltei para casa pensando, meu Deus, acho que agora sim eu vou conseguir ajeitar a vida do homem, dois dias depois me ligaram de lá do desafio jovem, ó, seu avô pulou a porteira e fugiu, foi a última notícia que eu tive dele, Eu sei que depois disso ele apareceu ainda na casa da minha avó lá e depois sumiu E depois ninguém mais tem ideia do que aconteceu com ele É a vida de uma pessoa cuja alma não tem paz Não tem tranquilidade E ela não pode ter paz no meio dos outros Mas se você tem paz com Deus O Espírito Santo de Deus vai trazer paz ao seu coração vai aquietar sua alma, onde você está, com o que você tem, o Espírito de Deus vai trazer contentamento ao coração, ao seu coração e você vai saber, que você pode não ter nada neste mundo, mas você tem uma grande riqueza, você foi escolhido por Deus, amado pelo Senhor e justificado por Jesus Cristo, e por último irmãos, se essa é a nossa condição, se fomos amados por Deus e justificados por Jesus, e se o nosso coração está experimentando paz interior, nós lutaremos para manter a paz entre os homens também, Jesus diz em Mateus capítulo 5 verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, eles serão chamados filhos de Deus, Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 18, se possível, se possível, quanto depender de vocês, tenham paz com todos os homens, o cristianismo é a religião da paz, não é a religião da guerra, não é a religião das revoluções, não é a religião da resistência, não é esta semana uma polêmica foi levantada aí, a tal da porta dos fundos o novo novo seriado da Netflix essa coisa toda que humilha o cristianismo, que pisa na fé cristã, que desdenha do nosso Deus, é assim que o mundo age fosse qualquer outra religião já tinha havido aí um grande levante, o Ministério Público já tinha tomado alguma providência, como é uma nova série pisando nos evangélicos, e isso já é algo institucionalizado na sociedade, o Ministério Público não está fazendo nada, e eu particularmente, sabe o que penso? Que a gente também não tem que fazer? Nada, nós vamos orar ao nosso Deus, colocar esse povo diante do Senhor, deixar o bar correr, porque a própria vida vai mostrar se nós somos realmente pessoas alienadas e sem inteligência e etc ou se o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração o tempo vai mostrar isso o cristianismo é a religião da paz, da tranquilidade da alma, da boa vivência nós apagamos incêndio nós não Não alimentamos nas redes sociais os comentários para poder acirrar ainda mais a guerra. Não, a gente não faz isso. Eu não preciso ficar dando troco na mesma moeda. Eu não tenho que me vingar de ninguém, não tenho que fazer nada disso. O cristianismo é a religião da paz. Foi Marcos, Marcos Lucado que disse, qualquer dúvida sobre o amor do Pai, desapareceu na noite em que Deus ficou enrolado nos panos, num estábulo, para que o feno não arranhasse as suas costas, isso significa que ele, sendo Deus, tomou o nosso lugar, se humanizou, e por isso conquistou para sempre, o nosso coração e a nossa confiança, você não poderá jamais enfrentar uma crise, se você não encarar, O Deus encarnado em primeiro lugar Porque só Ele, somente Ele Trará paz verdadeira ao seu coração Amém irmãos? Nós conhecemos essa mensagem Então, deixe fluir o mês de dezembro Com seu coração em paz na presença do Senhor Jesus Pare de brigar por coisas desnecessárias Pare de armar confusão por coisas que não vão levar você a nada Abra o seu coração para perdoar Para deixar a coisa fluir melhor Dentro de você Para que você possa adorar Ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores Durante todo esse mês E por toda a sua vida E a paz do céu encha o seu coração Quero chamar uma equipe de adoração aqui Eles vão cantar um cântico E é um cântico muito bonito Porque fala sobre dependência de Deus a primeira vez que eu ouvi esse cântico... Ele mexeu muito com o meu coração... Porque eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ser independente... E quanto mais independente de Deus eu tento ser... Mais conturbado eu fico... Então é uma música cantada por Paulo César Baruch... Em que ele fala sobre como é importante... Para que a gente recupere... A sanidade do coração... A paz interior... A gente depender inteiramente... Do Senhor, do seu plano, do seu propósito para nós.
1: Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios, a minha oferta nessa hora. pequenos sonhos a Senhor como eu dependo profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar bem junto a ti. Derramar perante ti Esta música, pai, e te mostrar os meus maiores.
0: possamos dentro da nossa alma falar como Maria Senhor que se cumpra em mim o teu desejo que se cumpra em mim a tua vontade faz o que o Senhor quiser da minha vida, eu dependo do Senhor minha alma engrandece ao Senhor o meu espírito se alegre em Deus, o meu Salvador baixa sua cabeça, fecha seus olhos converse com o Senhor onde você está neste momento diga para ele Senhor eu quero talvez eu nunca receba uma missão Como Maria recebeu. Mas eu quero ter a mesma integridade que ela teve. Diante do Senhor. Temendo o teu nome. Confiando na tua soberania. Confiando na tua graça. Confiando na provisão do Senhor. Sem ficar reclamando da vida. Sem ficar reclamando daquilo que eu não tenho. Focada no que o Senhor tem feito por mim. No que o Senhor tem me dado. Eu quero depender do teu santo nome pede para o Senhor, Senhor recupera a paz do meu coração em nome de Jesus que o meu coração esteja em paz diante do Senhor e se você está aqui você ainda não entregou o seu coração nas mãos de Cristo somente Jesus pode pacificar o seu coração com Deus diante de Deus somente Jesus por isso ele é o príncipe da paz então eu aconselho você a procurar um dos líderes aqui da nossa igreja, uma pessoa que você conhece, que ama o Senhor e que serve ao Senhor e diga a ela, eu quero receber a Cristo, eu quero entregar a Ele o meu coração, eu quero hoje ser pacificado com Deus através de Jesus, que Deus nos guarde irmãos, de ficar reclamando a nossa própria vida, de ficar acumulando ansiedade, agitação, medo, angústia, tristeza na alma de uma forma desnecessária jogando fora a nossa paz, quando o Senhor encheu o nosso coração, e nele, nele, quando Ele é engrandecido em nós, nele, a nossa alma tem descanso, obrigado Senhor Deus e Pai, por esta manhã, obrigado, porque neste mês, nós celebramos, a vinda de Jesus Cristo a este mundo, servimos ao Senhor, com alegria Senhor, e fazemos o que, Tem que ser feito não para nós mesmos Mas para a glória do teu nome Consagrando ao Senhor a nossa vida A nossa história, o nosso coração Dependemos do Senhor Amamos ao Senhor Reconhecemos nesta manhã Que tu és o Deus de toda a paz E Senhor que ao ouvir a tua palavra E ver nesta mulher escolhida pelo Senhor Um espírito tão singelo tão em paz tão tranquilo diante do Senhor e da tua soberania uma mulher que engrandece ao Senhor e que se alegra no Senhor que nós possamos seguir este exemplo também em nome de Jesus que a tua graça Senhor possa suprir a paz necessária aos nossos corações que o nosso espírito se alegre diante do Senhor porque o Natal significa a tua vinda a este mundo Deus do céu, lembrou-se de nós seres humanos, o Senhor poderoso, grandioso majestoso, criador de todas as coisas, se lembrou de seres tão pequenos como nós, e nos amou, e veio até nós para nos atrair a tua presença bendito seja o teu nome Senhor leva o teu povo deste lugar debaixo da tua paz, abençoa aqueles que estão nos vendo neste momento através das câmeras, que o teu amor, a graça infinita de Jesus, a presença e o poder do Espírito Seja com todos para a glória do Senhor Em nome de Jesus Amém, amém Deus te abençoe, vamos em paz Não se esqueça, por favor Quinta-feira teremos a Assembleia De eleição da diretoria Sexta, sábado e domingo Apresentação do Natal do Salvador Deus abençoe Se o seu carro está nessa rua, saia por essa porta Se está na rua de trás, saia por essa porta de cá Vamos em paz, queridos Deus abençoe em nome de Jesus